0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste Velkommen til jer, som er her i rummet. Og velkommen til dem, der er med online, enten direkte eller, eller senere. I dag så skal vi høre om en, en mor. I dag vil man måske kalde hende for en curlingmor, eller en andet ord for det er helikoptermor. De mødre, som gerne vil at deres børn har det godt. Det er jo et godt ønske. Og når vi ønsker, at vores børn skal have det godt, så kan vi også være fristet til at prøve at fejre lidt foran dem, rydde nogle af de sten, der er på vejen, så deres livsvej bliver lidt nemmere. Eller at vi kan have ambitioner på vores børns vegne. Og det må vi sige, at Zebedeus, søndernes mor, Salome, Hun har har ambitioner på sine sønders vegne, og hun skjuler dem ikke. Så hun kommer til Jesus og spørger, om ikke de kan få lov til at sidde på henholdsvis højre og venstre side af Jesus, når han engang kommer til magten. Og det bliver anledningen til, at Jesus får lært os en lektie om, hvad er den sande storhed i Guds rige. Er det, at side ved siden af tronen, eller er det noget andet? Og han siger, at den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Endnu en gang vender Jesus tingene på hovedet. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da kom Zebedeus, søndernes mor, hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved den højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om, kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men siddet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem, sådan skal de ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor i blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesynden ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Nogle gange, når man ser TV-avisen, så advarer studieverdenen om, at der kan forekomme voldsomme billeder i næste indslag. Nu vil jeg vise jer et billede af en slagmark. Så er I advaret på forhånd. Christiansborg. Der foregår der nogle magtkampe. Og de er vel ikke alle lige kønne. Her til morgen så, så slog det mig, da jeg kiggede ind på DR's nyhedsfeed, hvor mange af de indslag, der var i toppen, der handlede om magtkamp. Der var selvfølgelig et indslag eller flere om den dystre, langvarige magtkamp, der foregår i Ukraine, og hvis jeg havde vist jer billeder fra den slagmark, så skulle jeg med sandhed have advaret jer. Men i går, så var der også en magtkamp. Eller der var i hvert fald en udstilling af de magtfulde mennesker i vores samfund. Hvis I så med i fjernsynet, så var der jo live transmission fra dronningens galaforestilling. Smukt, skønt. Nogen kom ud af bilerne, men der var nogen, der kørte bilerne. Der var nogen, der åbnede døren. Og de fine mennesker i det fine smukke smoking og hvad de ellers havde på, der var nogen, der havde færvestrøj på, lagde jeg også mærke til. Det var magtens elite, der var der. Folk, der har magt, folk, der har penge, folk, der bestemmer på den ene eller den anden måde. Og mån ikke der også har været en vis udfordring med, hvem der skulle side hvor, til den gælder forestilling. Hvem skulle sidde tæt på dronningen? Hvem skulle være på forreste bænk? Næste videre? Et hierarki af magt har helt sikkert været udtrykt. Og hvem kommer hvornår? I den rækkefølge. Og hvor længe får de lov til at være vist på fjernsynet? Og hvem er det, man stopper og snakker med? Igen udtryk for magt. En anden vi kalde det direkte magtkamp, men i hvert fald et magtskifte er sket. I England Dronning Elizabeth er jo afgået ved døden, og nu har hendes søn endelig i en pæn alder fået lov til at kalde sig Charles den 3. I Sverige, der er der valg i dag. Magtkamp Valget her i landet er nærmere sig, og der er hele tre personer, der gerne vil have den øverste magt. Mette og jakob og Pape. Hvem er den, der bliver? Det ved vi jo ikke noget om. Der kan være nogle meningsmålinger, men jeg synes umiddelbart, at det ikke er til at forudsige præcist. Men må ikke der allerede i de forskellige partier foregår en vis positionering? Hvis nu det bliver Jakob, der bliver statsminister, hvem skal så være finansminister? Hvem skal være justitsminister osv.? Der er helt sikkert en magtkamp, der foregår i øjeblikket omkring, hvem skal have hvilke ministerposter. Der er måske ikke nogens politikers mor, der har ringet til Jakob eller Mette eller Pape og sagt, kunne min søn ikke få lov til at blive... For det er vel faktisk det, Salome gør. Er det ikke det, der sker her, når Matthæus fortæller os om, hvordan Sibodeus, søndernes mor, Salome, kommer til, sammen med sine to sønder hen til Jesus og, og spørger, om, om de ikke kan få lov til at få ministerposter, når Jesus kommer til magten. Altså, Hun siger selvfølgelig ikke ministerposter, men hvis vi skulle opdatere hendes forespørgsel til dagens magtstruktur, så tænker jeg, at det er noget, det er en stil, hun spørger om. Som forældre vil vi selvfølgelig vores børn det bedste. Og som forældre er det også ganske naturligt at have ambitioner på børnenes vegne, og vi må sige, at hun skjuler ikke sine ambitioner, og der er ikke noget galt i at have ambitioner. Uden ambitioner, jamen så skitter, der nærmest ikke noget. Uden ambitioner ville mange ting gå i stå. Og der er også måske mange mennesker, hvis liv ville have set bedre ud, hvis der var tilført lidt mere ambitionsmedicin ind i deres liv. Så ambitioner er der ikke noget galt i. Men ambitioner på bekostning af andre, er ikke den rette vej at gå, hører vi i dag. Især ikke Guds Guds rige. Salome, hun vil det bedste for sine børn. Forældre vil det bedste for sine børn, men ved vi forældre altid, hvad der er det bedste for vores børn? Nej, det må vi jo indrømme. Vi ved det ikke altid. Vi kan tænke nogle ting, Vi kan resonere os frem til det, men nogle gange tager vi fejl. Jeg forestiller mig, at hjemme hos Jacob og Johannes og Salome og Zebedeus, der har de haft gang i en en snak om, hvordan fremtiden ser ud. Og de ser ud til at være enige om, at det nu, at kan betale sig at tage, tage en snak med Jesus om de der magtpladser. Og de er sikkert godt klar over, at der kan være koldt på magtens tine, men de tænker måske, at berømtheden og anerkendelsen den ville lune til strækkeligt til at opveje kulden, der kan være på toppen, magttoppen. Der var en anden top, som der lidt senere var koldt på, i hvert fald i en forstand, nemlig Golgatha-top. Der var der Døds er dødskoldt. Og det erfarede de to, som fik ærespladserne der ved siden af Jesus, på hans højre og hans venstre side. Men det er hvis nok ikke lige det, som Salome og Jakob og Johannes har tænkt sig, da de spørger. Og det er jo det, der er vanskeliggør vores forståelse af den her tekst. Vi lever efter Jesus er død, er opstået, er far til himmels, og vi har fået udlagt det hele. Det lever vi jo efter. Og den forståelse er det så vanskeligt for os at udviske. Vi må altid huske på, når vi læser tekster, der sker før Jesu død opstandelse, at det ikke er sket endnu. Så... Jamen, hvad er det, de tænker? Hvorfor spørger de? Det ved vi ikke helt. Men men vi ved i hvert fald, at hvis vi kigger på forløbet, så er vi i begyndelsen af Jesu ledelseshistorie. Vi ved, at påsken nærmer sig, og at Jesus har sat kursen til mod Jerusalem. Og så gør han det på vej til Jerusalem, at han fortæller dem ret så nøje, hvad der skal ske. Han er rimelig konkret og siger, at menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge. Han siger andre, at han skal dømmes til døden og overgives til hedningerne for at blive hånet og pisket og korsfæstet. Og også der lever efter Jesu død opstandelse, vi kan godt se, at Jesus midt de ord tegner et ret så detaljeret billede af forløbet langfredag. Men... Jesus han lader også opstandelsens påskemorgens stråler skinne ind over sin fortælling, da han siger, men på tredje dagen skal han opstå. Det har Jesus faktisk sagt lige før Salome og Jakob og Johannes kommer til ham. Men Lukas fortæller os i sin beretning om den samme begivenhed, at disciplene forstår ikke, hvad Jesus siger. Lukas siger det igen og igen med forskellige ord. Det er skjulte ord for dem. De forstår det ikke, det som han siger. Og det lader også til, at det er, bliver ved med at være uforståeligt for dem. Det ser ud som om, de er, at de er ret låst i deres tankegård om, at nu nærmer Jesus sig sin, sin tronbestigelse, sin, sin herlighed. Vi ser det endda, da Jesus taler med de to på Emma, vejen til Emmaus. Efter han er død og faktisk også opstået, det ved de ikke på det tidspunkt, der siger han til dem, i uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette? Så jeg tror ikke, at Salome og Jakob og Johannes har forstået, hvad der skal ske i Jesu liv. At han er på vej til at dø, da de spørger om det, de spørger så når vi har lyst til at ryste på hovedet af, hvad hun gør, så skal vi have den med, at korsets ord, korsets begivenheder, er helt uforståeligt for den på det her tidspunkt. Det er en gåde. Da Salome kommer, så er hun i første omgang ydmyg. Vi læser, at hun, hun kaster sig ned for, for Jesu fødder, og... Han spørger hende så kærligt, hvad det er, hun vil. Og sådan er Jesus. Jesus ved godt, hvad hun vil. Men han vil gerne have, at hun får lov til at udøse sit hjerte for ham. Og således er han også over for os. Uanset hvad vi kommer med, uanset om vi kaster os ned eller hvordan det foregår, vi er altid velkomne til at udøse vort hjerte for ham. Og vi skal ikke være bange for, om vores motiver er helt rene eller ej. Lad os bare give ham det, der ligger os på sinde. Det ser ud til, at den lidelse, som han har sagt, venter ham, den har ikke svækket deres forventninger om, hvad der skal ske. Han skal optage sit rige i herlighed. For det er det, hun spørger om, de her ærespladser i hans rige. så tænker vi, ah, hun er der lidt egoistisk. Er hun ikke det? Sådan noget, det kunne aldrig finde sted i mit liv. Jeg har aldrig gjort noget lignende. Eller, hvis nu vi skal være en lille smule ærlige, må ikke vi kan komme med i tanker om nogle episoder for vores dagligdag, som bringer den her fortælling om... Salome og Jakob og Johannes og deres forårsspørgsel helt tæt på vores liv. Det kan handle om ambitioner på bekostning af andre. Ret så spisse albuer. Om hangen til at blive den første, største og måske den mest synlige. Jeg tror, at vi kan genkende os i det her. Eller vi kan i hvert fald genkende, at nogle andre har gjort eller det er måske nemmere at få øjnene på nogle andre, der har gjort noget lignende, end at se, at vi selv har gjort det. Det er den der berømte bjælke i øjet, som vi har så svært ved at få øjnene op for. Men jeg tror, vi kan genkende os i det. Men er der så ikke noget positivt i hendes forspørgsel, i hendes bøn? Kan vi få øje på noget positivt? Vi har lige været i Aarhus, menighedsrådet og de ansatte i meningsfællesskabets bestyrelse, og, og der var vi blandt andet på øh, Kunstmuseet Aros. Og i toppen af det er der en glasgang, kan man sige, og masser af farver. Og det sjove er, når man går ind i den, så bliver det, du oplever, farvet af den farve, du går i. Og der var strålende solskin, da vi gik i det. Og det var lidt sjovt, at når man var i... Den ene gule farve, så blev alt mærket af det. Og lige pludselig så så man farverne forkert. Fordi man er farvet af det, man var omgivet af. Og sådan kan vi også være farvet af af det, vi får øjnene op for, når vi ser på den her bøn. Og så vil jeg prøve at se, kan vi finde en anden farve? Er der også noget positivt i hendes bøn? Jeg tror, vi kan finde nogle gode ting. For det første... Bønden, Salomis bønd, den viser jo, at hun stoler på, at Jesus skal sejre. Hun har tillid til, at Jesus vil sejre, selvom man har sagt alle de her lidt mærkelige ting om sin lidelse og korsfæstelse. Så den her bønd udtrykker et håb, en, en forvisning om, at Jesus skal sejre. Det er jo et positivt træk. Vi ser også, at Jakob og Johannes ser ud til at være villige til at gå langt med Jesus. At, at de vil gerne gå igennem alt, uanset hvad der skal til, for de er sikre på, at Jesus vil sejre. Årsagen til det, der sker, er nok, at Jesus dagen før eller to dage for inden har, har været i samtale med Peter. Peter har spurgt, se, øh, vi har forladt alt. Vi har fulgt dig. Og øh, hvad får vi så? Og der er det, at Jesus svarer, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og det er måske de ord, der har sat gang i, at tankerne om magtfulde pladser er løbeløbsk løbsk hos Salome og Jakob og de andre. Men der er også en anden ting, der er god i denne bøn. Salome ønsker, at hendes sønner skal blive noget vigtigt i Guds rige, i Jesu rige. Er der noget galt med det ønske? Er det ikke alle kristne forældres ønske, at deres børn får en rolle i Guds rige? Jeg er også en søskenflok på seks. Min mor døde død for mange år siden, men jeg kan huske, at hun mange gange citerede Johannes, da han i sit tredje brev siger, Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. Og jeg tænker, at det er vel et grundlæggende ønske, alle kristne forældre har, at den kristne tro også, må blive båret videre til næste generation. Og at den næste generation også engagerer sig i Guds rige. Så det, tænker jeg, umiddelbart er et godt ønske, som vi kan finde i Salomes bøn. Men jeg indrømmer selvfølgelig, at der også er noget mindre pent i hendes ønske, der klinger jo også noget mere med en positionering, en magtkamp, en egoisme, et ønske om, at de skal være mere end de andre osv. Og det er det, Jesus så går ind i. Han vender sig fra Salome over, på Jacob, over til Jakob og Johannes, og, og i rette sætter dem på en, på en stille, kærlig måde, og peger på, at vejen til herlighed går igennem ledelsens bære. Og Jakob og Johannes, de mener at det kan de godt drikke. Men det er vist udtryk for manglende selverkendelse lige som deres spørgsmål er. Men Jesus kender så deres fremtid, og han ved godt at de to skal forlå til at drikke lidelsens væger. Jakob ender som den første af Jesu disciple som bliver martyr. Og Johannes, så vidt vi ved ender sine dage i fangenskab på fangeøen Patmos. Så de får lov til at drikke ledelsensbæger på et senere tidspunkt. Men pladsanvisning, det er ikke Jesu bror, siger han. Det er hans far i himlen, der suverænt bestemmer den slags. De andre disciple, de har lyttet med på sidelinjen, og nu bliver de sure og vrede og forarvet over, at der er to, der forsøger at få for forrang frem for dem. Og det bliver ikke bedre af, at de bruger deres mor som rambuk. De kan simpelthen ikke se rimeligheden i, at de to skal have en anden status end resten. Og det får så Jesus til at reagere ved at fortælle, at, at sådan som det er blandt fyrster og stormænd med undertrykkelse og magtmisbrug, sådan skal det ikke være blandt disciplene. Sådan skal det ikke være blandt kristne. Og igen, det handler ikke om, at vi ikke må have ambitioner. Kristendommen er ikke en taberreligion, hvor den, der går med nakken mest nedbøjet, vinder den største plads. Vi må gerne have ambitioner. Vi må også gerne ønske at blive bedre til det, vi arbejder med. Der er ikke ikke på nogen måde noget forkert i at være god, at være dygtig, at være... Velykket at være stærk, eller være alle de andre positive ord, man kan finde. Man skal bare ikke være det på, på bekostning af andre. Tværtimod, så skal vi bruge alle vores kræfter, alle vores evner, alt det, vi er gode til, alle vores erfaringer, livshistorie, i tjenesten for andre. Så der er forskel på bekostning af og for andre. Og så er det, at Jesus holder et spejl op foran os. At han siger, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løse sum for mange. Så på en måde skal vi spejle os i menneskesønnen, siger han Jesus. Og det han vil sige er, at den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Jesus er den ultimative tjener. Og derved har han vendt op og ned på vores begreber om, hvad det vil sige at have magt og være stor. Det er at tjene. At tjene er det, man bliver stor af, siger Jesus. Det er det, man vokser af. Men vokser ved selv at tjene, fordi Gud er den, der har gjort os den største tjeneste ved at sende sin søn. Og det er ham, der sætter os i stand til at tjene andre og elske andre. I det løs, så er det lidt tankevækkende at ordet minister egentlig betyder en tjener. Her i landet klinger det mere af magt end af tjeneste. Når vi så spejler os i Jesus, så ser vi et godt forbillede i tjenesten, men vi ser også noget andet. Vi ser i hvor høj grad vi selv fejler, Og så er det godt, at han siger det sidste, han siger, men for selv at tjene, og så kommer det at give sit liv som løsesum for mange. Når vi får øjnene op for, hvordan meget vi fejler, så kan vi klynge os til, at han har givet sit liv som løsesum for os, for alle vores fejl. Jeg tænkte, at jeg nu til sidst lige vil samle det her op i nadverbordet. Hvis vi nu forestiller os nadvoren, at den ligesom var i nogle rækker. Altså ikke borvis, men at der var ligesom en, en forreste række til nadvoren. Og så næste række og tredje række osv., Hvem skulle så være i den forreste række? Hvad det, de der Sibadeus-sønder, hvis ambitioner var gået i opfyldelse, de mest magtfulde blandt os? Sådan er det heldigvis ikke. Den for forkynder os, det er, at vi er alle lige over for Gud. Vi står skulder til skulder. Så man kan besige, at vi på en måde alle sammen er på forreste række over for Gud. Og vi er der ikke på grund af vores egne ambitioner, karriereplaner eller opfyldte drømme. Nej, fordi i nadveren, der møder vi ham, som blev den største ved at tjene. Vi møder ham, som tjente os ved at dø på et kors. Og mens vi knæler ved nadverbordet, alle sammen på første række, så bliver vi også mindet om, at Jesus på korset ikke kun var en tilgivelse for vores skyld, men for alle menneskers skyld. Og det har de brug for at høre. Hvem skal fortælle dem det? Det skal vi. Vores næste har også brug for vores tjeneste. Hvem skal tjene dem? Det skal vi. Vi har lige været, som nævnt, i Aarhus, og... de var blandt andet i Kirken, Stor, flot kirke med et enormt arbejde. De har to centre, siger de. De har gudstjenesten og de har tjenesten, diakonien. Gudstjenesten og at tjene andre. Og det vil de gerne have, skal smelte sammen. Deres omfattende arbejde i kirken, i sognet og ude fra kirken, drives af en del ansatte, men så nævnte præsten også, at de havde... Og oh, hold lige fast i bænken nu. De havde 400 frivillige så i tilknytning til kirken. så var der et tankevækkende skilt i indgangen til kirken. I våbenhuset hang der et skilt, hvor der stod, er du ny i kirken? Spørgsmålstegn. Har du spørgsmål? Og så kommer det tredje. Vil du være frivillig? Et kald til tjeneste helt ude i våbenhuset. Det kald lyder også til os i dag. Du har også mulighed for at tjene i Guds rige med det du har og det du er. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.